0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette nouvelle année de Saluer les Designers, le podcast de l'agence Luna Web. Ici Erika et je suis accompagnée aujourd'hui par Arnaud. Salut Arnaud, tu vas bien
1: Salut Erika, ça va et toi
0: Super, merci. On a le plaisir de se voir aujourd'hui Bastien Maréco, que vous connaissez sûrement plus sous le nom de Bastille UI, qui est designer UX Ui, mais aussi créateur de contenu, principalement sur Twitch mais aussi YouTube. Salut Bastien, merci d'être présent aujourd'hui, comment ça va toi de ton côté
2: Ça va très bien, merci beaucoup, euh, salut Erika, euh, salut Arnaud, j'espère que vous allez bien, et puis merci pour l'invitation euh, dans votre podcast, ça fait très plaisir.
0: Plaisir partagé, ouais. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, rapidement et nous raconter un petit peu tes débuts en tant que designer
2: euh, Ok, alors je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Mmh, moi j'ai fait un... <rire> ouais c'est un peu long cette histoire, mais à chaque étape est assez, euh, <rire> assez importante. En gros, j'ai fait un, un bac S assez classique. Et j'avais toujours ouais. été, quand j'étais petit, euh, un, entre grosses guillemets, très attiré par le dessin, le graphisme, euh, faire des trucs sur l'ordinateur, créer des petits sites web, etc. etc. Mm -hmm. et j'avais dit à mes parents, moi, je veux trop, après, euh, faire euh, du design. Enfin, mais c'était très. Enfin, du graphisme. Mais c'est très, très large, en fait. Parce que à l'époque, je ne sais pas, il n'y avait pas vraiment de métier trop autour non plus du numérique. C'était assez jeune. Et quand on pensait à graphisme, c'était faire des logos. Euh, Faire des affiches et des magazines, et c'était pas forcément le truc le plus facile à, pour trouver du taf. Quoi. Donc mes parents, en vrai, c'était pas trop chaud pour ça. Et ils m'ont pas trop invité à, à, à démarrer des écoles directes après le bac. Quoi. Parce que c'était un peu en mode oui, mais bon, euh, un peu risqué peut-être et tout ça. En plus, t'as des bonnes notes en, en sciences. Euh, ah, tu veux pas faire autre chose. Et après plusieurs, on va dire, plusieurs essais dans des écoles gratuites, mais forcément, il bah, y avait que des tueurs en, en art qui étaient pris. Euh, J'ai fait un DUT informatique. Voilà. où j'ai appris à faire des sites web, du code, plein de trucs assez cool, donc je m'y retrouvais quand même un petit peu. Mais après le, les deux ans de DUT informatique, j'étais vraiment plutôt en mode, euh, ouais, j'ai quand même envie de faire un truc euh, autour du graphisme, du design. Tu vois. Et du coup, avec mon DUT en poche, euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé euh, une licence à Gobelin, l'école de l'image, donc l'école qui me faisait rêver depuis que j'étais euh, petit.
0: Ouais, elle est assez connue cette école
2: oui oui c'était quand j'étais étudiant c'était assez le truc inaccessible tu vois c'était ceux qui faisaient les films de fous et tout ça mais voilà. et il y avait une section à Gobelin qui était CDNL création et développement numérique en ligne où il mélangeait on va dire 50% de développeurs qui savaient un peu être créatifs et de créatifs qui étaient un peu techniques quoi. et j'ai été pris en cette promo et c'est là que vraiment j'ai appris le plus de choses et j'ai découvert le plus de choses dans cette promo là voilà en gros en gros, comment je suis rentré euh, dans le design euh, en, en général, quoi, en entre grosses, euh, grosses guillemets. Quoi.
0: Ok, bah super. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu tes premières expériences euh, dans le milieu professionnel, euh, juste après justement tes études
2: ah, Après les études, euh, bah déjà je me souviens de plusieurs choses. C'est que avant même euh, le pro, je faisais des sites web euh, non-stop. Genre chez mm -hmm. mes parents sur l'ordi et tout, c'était... Euh, je faisais genre 25 courriers free.fr pour avoir les pages perso. J'avais plein de sites vous voilà.fr, mais genre j'en faisais un par semaine et j'en avais, j'en avais 12, tu vois. Et je faisais plein de sites en .tk, tu sais, les, les extensions de, de sites web gratuites et tout. Et je passais mon temps à faire ça. J'étais fan de, de Bling Connect quand j'étais petit et genre j'ai fait vraiment entre 10 et 20 sites. <rire> sur eux en mode fan page tu vois, à chaque fois en recommençant à zéro parce que ça me, ça me faisait délirer de faire des sites tu vois C'était vraiment des sites où la moitié était des blocs images euh, cliquables, enfin tu vois c'était la belle époque quoi L'accessibilité Après, je euh, ouais, <rire> sais pas, si, pas, pas quel âge vous avez mais moi j'ai connu une époque sur internet où ouais. t'avais des, des euh, pré-homes où ouais. tu avais juste une page et un bouton Entrer sur le site. Ça vous dit quelque chose ou pas
1: Avec un compteur de visite. <rire>
2: ouais, ouais, non, ouais je crois dans que j'ai jamais vu ça,
0: ouais. Mais j'ai connu même. Ouais, t'es trop, es es trop ouais. jeune, t'es trop jeune. Moi, je suis
1: plus vieux. Moi, j'ai connu Frontpage et
2: Dreamweaver. Ah ouais, pas moi.
1: Donc, euh, si, si, bah, ouais. C'était ça. J'ai connu, j'ai cru qu'à un moment que la S3, c'était le futur. Euh...
2: Non, mais c'est ça. Donc, j'étais full Dreamweaver. En fait, c'était Dreamweaver ouais, euh, ouais. mon outil à cette époque. L'époque, on appuyait sur Entrer sur le site. Et le site s'ouvrait dans un pop-up avec une taille que tu mettais en fixe. Parce que justement, tu voulais maîtriser ton, ton design pour pas qu'il pète, parce qu'il n'y a pas trop ouais. de responsive à l'époque. Ouais, ouais. Je faisais ça du coup. Des sites dans des pop-up, tu vois. Avec entrée sur le site et des petits, des, des petits .jpeg de caler derrière, tu vois. Bref. <rire> J'adore. Donc ça, c'était euh, avant. Après, j'ai fait un stage en entreprise euh, dans une boîte qui faisait des logos. Et franchement, c'était trop cool. Ok. J'étais vraiment dans un univers un peu... Il y avait des... Il y avait des, des Mac partout, ils faisaient des logos, ils imprimaient les trucs et tout. Ils fumaient dans les bureaux, sachez-le. Ah ouais sachez-le, mon stage de troisième, c'était pas encore interdit. Et c'était l'enfer, par contre. <rire> J'étais <rire> déglingue. <des> <rire> ça fumait dans les bureaux, franchement, j'imagine même fait. pas comment ça a pu être possible, quoi. Bref. Mais c'est là où j'ai vu pour la première fois un bureau un peu euh, créatif, tu vois. Et ensuite, euh, ma première expérience pro après l'école, donc... Euh, j'ai fait Gobelin qui est uniquement entre guillemets un bac plus 3 et à Gobelin j'avais appris à faire de, du design et de l'objectif C qui était le langage de développement d'iPhone à l'époque mmh. et donc je m'étais pris de passion pour ça j'avais développé plein d'appli moi-même pour encore une fois pour le fun, pour le délire et tout je m'étais d'ailleurs cette année là acheté un, un Macbook et un iPhone 3GS hein, parce que j'étais vraiment très 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 intéressé par ces trucs là et euh, j'ai pas trouvé d'autres écoles pour faire un bac plus 5 à l'époque. En mobile, il n'y avait rien. En UX, ui e design bah, les mots n'existaient peut-être même pas en France, tu vois. Mm -hmm. Et donc, j'ai cherché un taf et j'ai bossé un an et demi à Bruxelles, dans une startup qui créait une appli mobile, justement, où ils étaient euh, deux dirigeants, euh, un, dev, un dev iOS, un dev Android, et ils cherchaient euh, un stagiaire alternant. Euh... Enfin, ce n'était pas vraiment un stagiaire, en fait, c'était... Euh... Comment ils appelaient ça C'est un peu l'Erasmus, mais de, de l'alternance. Après tes études, tu pouvais partir dans, dans une boîte si elle n'était pas en France, et tu avais des, des, une bourse, quoi.
0: Ah, c'est trop bien. Donc
2: j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'avais cherché à Londres, à Amsterdam et tout, je n'ai pas trouvé. J'ai eu un mail d'une boîte à Bruxelles, j'ai dit « vas-y, go ». Et puis j'ai fait, du coup, deux ans là-bas. Un an et demi, crois.
0: Ok, ça t'a plu
2: Ouais, j'ai kiffé de fou. J'étais designer et développeur, du coup, de l'appli qu'ils développaient là-bas c'était une appli un peu sur le business model de la liste de courses. Et après, ils avaient des partenariats avec les magasins pour avoir des coupons, tu vois. C'est un peu ça le dire. Et je développais euh, l'appli euh, iPhone et je faisais aussi les petits designs moi-même parce que j'étais le seul euh, designer de ça. Et c'est un peu là où j'ai commencé à m'officiellement euh, avoir le premier rôle de designer euh, professionnellement, tu vois. D'accord. Donc c'était plutôt cool, c'était plutôt cool. Et euh, c'était ma première expérience pro, du coup, à, à Bruxelles là-dessus.
0: Ok. Et est-ce qu'en parallèle, euh, tu bossais un peu en autodidacte ou,
2: euh... 100%. C'est-à-dire que moi, tout, toute mon, ma vie, j'ai appris des trucs en autodidacte, en fait. Il ouais. mmh. y a très peu de choses. Je ne veux pas dénigrer euh, les études que j'ai faites ou, ou quoi que ce soit, mais il y a très peu de choses que j'utilise, que j'ai appris euh, avec un prof ou, euh, mmh. ou dans une formation, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc à faire euh, bah, je cherche comment faire quoi. par exemple euh, je fais du motion design sous After Effects aujourd'hui bah, je l'ai appris euh, comme ça en cherchant comment faire avec, euh, avec un projet en tête et puis maintenant euh, je le mets dans mes compétences officiellement quoi. Okay. après c'est pas un apprentissage où je me dis euh, pendant deux semaines j'apprends After Effects mais euh, au fur et à mesure bah, de, de mes expériences bah euh, mm. Je me suis senti à l'aise pour faire du After Effects, tu vois. Et euh, Gobelin, j'ai appris plein de choses, c'est sûr. Mais tu vois, genre, l'iPhone, c'était une semaine et demie de modules, tu vois. C'était, euh, voilà, on apprend des choses et puis après, euh, si tu veux continuer, t'approfondis euh, avec ta curiosité. Et puis aujourd'hui, avec, euh, avec Internet et tout ça, bah, tu peux complètement le faire. Donc euh, oui, oui, autodidacte à fond et puis euh, je vais chercher des compétences autour de mon métier tout le temps, tu vois par exemple la vidéo, par exemple autre chose tu vois?
0: Ouais, j'allais te demander ça justement. Tu regardais des vidéos tuto sur YouTube ou? Euh...
2: En vrai, je me souviens pas. Ça va dépendre. J'avance et dès que j'ai un problème, je le cherche quoi. Je vais pas me dire, oh un tuto After Effects sur comment faire rebondir une balle. Je vais le faire. Je me dis jamais ça. Euh, par contre, si un jour je dois faire rebondir une balle, je regarderai tu vois. Mais je suis pas le genre à consommer pour apprendre. Mm -mm. Juste je fais mes trucs et quand je suis bloqué, je vais voir en fait plutôt. Ouais, vous... et j'avance bien comme ça Ok. mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien euh, acheter une formation pour se donner une discipline ou alors apprendre les bases pour se dire euh, il me faut les bases tu vois. mais moi je suis pas trop comme ça je préfère avancer euh, sur ce que j'ai envie de faire etc. après je rappelle que moi j'ai des... <rire> fait des études de dev développement informatique, mmh. hein, informatique et que tout ce qui est design bah, je l'ai appris euh pendant quelques modules, entre guillemets, à Gobelin, ouais. mais c'était pas le but de, de Gobelin, c'était plus nous faire travailler sur des projets ensemble et tout, Il ils nous apprenaient pas forcément des trucs techniques, quoi. Et après, bah juste euh, par envie, quoi, de découvrir les logiciels, découvrir le métier, etc., etc.
0: Quoi. Ok. Ouais, je pense que maintenant, ça a pas mal évolué, euh, les écoles et tout, euh, par rapport à avant. Hum mmh. Je dis ça parce que je suis en cours du coup euh, c'est vrai que nous on a pas mal de cours justement sur le design tout ça et même sur euh, After Effects sur plein de choses comme ça. Je pense que c'est carrément en évolution maintenant. Bah en fait le
2: truc c'est que euh, déjà il y a des, des étudiants qui me posent souvent la question qu'est-ce que tu me conseilles et en fait je peux rien leur conseiller parce que déjà de un, ce que j'ai fait comme parcours n'existe plus aujourd'hui parce que ça fait dix ans mmh. et que ouais. ça a changé une vingtaine de fois entre temps mais aussi que bah en fait, moi, je me suis un peu débrouillé tout seul pour faire ce que j'aimais bien. Et aussi parce que s'ils font ça aujourd'hui, c'est plus vrai parce que maintenant, il y, euh, y a plusieurs personnes qui, font, qui vont se débrouiller et qui vont faire des études dans ce milieu-là. Alors que moi, j'étais arrivé un peu à un moment, on va dire, un peu en avance. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore euh, ce métier qui était trop connu ou, ou trop bouché, etc. etc. Donc, j'ai eu la chance de me spécialiser là-dedans au bon moment donc euh, mes conseils sont vraiment pas précieux pour les étudiants aujourd'hui c'est à dire que moi mon truc il est complètement atypique et, et pas reproductible quoi. Okay. Et il y a un autre truc qui me fait penser à ça quand tu as parlé de tes études en vrai on me demande souvent est-ce que c'est utile de faire des études ou est-ce que si je suis fort je peux travailler tout de suite ça c'est un grand débat aussi parce qu'au final il y a vraiment des gens qui sont très très chauds euh, sans faire d'études il y a des gens, même en ayant fait le bac plus 5 et en on ayant on fait tous les cours d'After Effects, ils vont être inaptes à être efficaces dans une équipe de design, une équipe créative. Tu vois. Mmh. Et le truc là-dedans, c'est que pour moi, il faut continuer, faut, faut quand même faire l'école pour apprendre cette rigueur, pour apprendre ce travail d'équipe, pour a, 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 apprendre ta curiosité et tout ça. Tout ça. Mais si tu es déjà un, un très bon autodidacte, tu vas t'en sortir. Euh, si tu comptes que sur tes études pour t'en sortir. Parce que tu as ton diplôme, que tu as trouvé du travail, il faut aussi être passionné derrière et mmh. être euh, proactif. Parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit en design, en motion, en tout ça, toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Quoi. Donc si tu n'es ouais. pas passionné euh, et, euh, et autodidacte, et euh, on va dire euh, euh, dans, comment autonome pour euh, entreprendre des nouveaux apprentissages, bah, tu ne vas, vas pas survivre. Quoi. Donc l'école ne fait pas tout, mais c'est quand même important d'avoir euh, l'école mmh. pour découvrir des choses. Par exemple, moi j'ai découvert... Euh, le développement iPhone, que j'aurais peut-être jamais vu de ma vie sinon. Et ça a quand même changé mon, mmh. ma vie, mon parcours, tu vois.
1: Il mmh. faut un peu de tout, quoi.
2: Ouais, les deux sont bien. Mais il faut pas jurer que par là ou par l'autre, quoi. Ouais, bien sûr. Il y aura toujours des exceptions. Franchement, après... Mais bon, après, un mec super, super chaud qui est jamais sorti de sa chambre, est-ce que je vais être à l'aise pour l'intégrer dans une équipe projet C'est ça aussi la question, tu vois. Ouais. Parce que tu te diras peut-être qu'il aura pas les codes... Peut-être ah, qu'à un moment, vrai. il va pas être dans son savoir-être assez bon. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs aussi mmh, qui mmh. peuvent être questionnants. Donc, il n'y a pas que la technique non plus. Quoi. ouais je te rejoins assez
0: là-dessus. Euh, je crois que tu as commencé aussi sur YouTube en 2017. Euh, Est-ce que tu sais ce qui t'a poussé à faire des vidéos ou euh, pas du tout
2: ouais carrément. Alors, 2017, je te fais confiance. Mmh, ça doit être à peu près ça. En gros, euh, pour, euh, pour YouTube, ça s'est passé euh, en plusieurs temps. Tout d'abord, euh, je suis arrivé dans une boîte qui s'appelle Atecna, okay. qui est une ESN de prestations de services. Et du coup, j'étais designer et j'étais, on va dire, je ne sais plus, c'était quoi le terme Je crois que c'était lead ui lead lead designer, un comme ça. Et j'avais pour mission de, de former un peu mes, 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 autres, mes autres camarades de, de design à des logiciels comme Sketch, quand je suis arrivé, quand j'ai trouvé ouais. ce nouveau job. Et sauf que Atecna, qui est une ESN, elle envoie les designers en régie. <rire> du coup, tout le monde n'est pas dans le même bureau et tout le monde ne se voit pas tous les jours. Donc comment faire pour éviter, euh, voilà, pour éviter de, de faire perdre du temps et de pouvoir donner accès à, à de la formation en interne à tout le monde okay. Le format habituel, c'était de faire venir les gens euh, soit une après-midi, soit un midi, et puis voilà, de faire un genre de, de meet-up, de réunion et tout ça tout ça, mais bon... Tout le monde doit faire la route, c'est pas pratique et tout. Donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, je vais m'enregistrer euh, pendant un quart d'heure, une demi-heure. Raconter mes trucs et euh, je vais l'envoyer. Comme ça, les gens, bah ils pourront regarder le, la, le contenu quand ils veulent, sans qu'il y ait un, une problématique de déplacement, sans qu'il y ait une problématique de temps, etc. etc. Donc mon boss me dit, vas-y, on teste. Donc, je commence à me filmer et tout. Je commence à faire du montage pour que ce soit digeste. Je commence à partir en sucette parce que je commence à rajouter plein de blagues et tout. Des explosions. <rire> enfin, je fais n'importe quoi, clairement. <rire> Honnêtement, je fais n'importe quoi. Et euh, bah, je me dis, bah, au moins, ce sera marrant. Tu vois, regarder. Ouais, ouais. Ça se ferait passer le temps. Et je l'envoie et les gens, ils sont contents. Ils disent, OK, j'ai appris comment on faisait ça, ça, ça. C'était rigolo et tout. Et euh, je lui dis à mon boss, bah, en fait, je pourrais le poster sur YouTube. Euh, pourquoi parce que bah déjà, le, le contenu est fait, donc ça ne fait pas perdre de temps. Et de deux, ça peut faire découvrir notre agence et on pourrait peut-être vendre des formations plus tard. Il me dit, vas-y, on teste. Donc, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et je me suis un peu pris au jeu ensuite de faire des vidéos sur YouTube. Mmh, okay. euh, sachant que faire des vidéos sur YouTube, euh, j'en faisais déjà sur des chaînes un peu, un peu bidons, du genre je faisais des montages de tous les mois de ce qu'il y avait dans mon téléphone, tu vois. Pour, parce que j'aime bien le montage pour le fun. J'aime beaucoup aussi la culture YouTube, etc. Donc j'avais beaucoup mmh. en tête au tout début de ma chaîne de faire des formats joueurs du grenier, mais versions euh, critiquées des sites web, tu vois. Genre le designer énervé, tu vois. Un peu comme euh, joueur du grenier énervé sur les jeux. Okay. C'était mon idée depuis 2017. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne me sentais pas à l'aise, on va dire, niveau acting. Mmh. Mais si on regarde mes dernières vidéos, bah ouais. je me suis rendu compte moi-même en, en, en prenant du recul que en fait j'étais peut-être en train de faire un peu l'idée de base de, de, du tout début, tu vois. C'est un peu les critiques un peu marrantes, tiens, ouais, bah ouais, et un peu volontairement avec des punchlines pour, pour la blague, tu vois. Et en fait, je me rends compte que mon idée de base du, du joueur du grenier designer énervé, euh, en vrai, maintenant que je suis plus à l'aise, elle revient un peu, tiens.
0: ouais. ouais. Mmh.
2: bref 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 donc je dis à mon boss ok euh, comment on peut s'arranger euh, pour faire ça il me dit bah vas-y continue euh, tous les vendredis après tu peux faire un peu de montage un peu de vidéo on continue on continue et pendant un an un an et demi on a vendu des formations grâce à ça dans mon agence donc c'est mon agence qui les facturait et on donnait des formations quoi et euh, ça a bien marché donc j'ai continué comme ça les vidéos pendant un an ou deux je crois sur la chaîne et au bout d'un an ou deux pour plusieurs facteurs hein, mais on avait déjà de 1 je pense, fait le tour des formations, des gens qu'on pouvait former dans notre milieu, dans notre, dans notre cercle professionnel, tu vois, donc euh, on en vendait moins. Et mon boss, il m'a dit, voilà, on arrête de donner du temps sur ça, on te remettra sur d'autres missions. Sauf que moi, j'étais un peu triste, je voulais continuer à faire mes vidéos, donc j'ai continué à le faire sur mon temps libre.
0: Mmh.
2: Donc voilà comment ça a commencé.
0: Et du coup, je change un peu de sujet, mais euh, comment t'as fait la transition YouTube à Twitch
2: alors, Twitch, c'est venu un peu naturellement avec le confinement, bien sûr. Voilà, le truc assez classique euh, qui s'est passé sur Internet. En gros, je faisais quelques lives, euh, quelques lives quand il y avait des mises à jour de logiciels ou des choses comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc, franchement, je prenais mon MacBook et je lançais un live de 10 000. Je disais, on va regarder la mise à jour, machin. Il y avait une vingtaine de personnes qui regardaient. Ensuite, je mettais le replay dispo sur ma chaîne YouTube. C'était très artisanal. Et ensuite est venu le confinement. Où on était du coup bloqué chez nous tous ensemble et euh, bah, tout ce qui était un peu meet up, événements, conférences, euh, tous ces moments de partage, bah moi je les avais pu alors que je les faisais en, en dans la vraie vie avant, tu vois, mmh. en présence. Et j'ai commencé à lancer des lives Twitch. Je me suis dit bon bah c'est l'occasion de tester la plateforme Twitch plutôt que YouTube mmh. parce qu'il y a tout un débat sur le fait de streamer sur YouTube. Euh, ça fait baisser tes stats YouTube parce qu'il y a moins de gens qui regardent les lives YouTube. Du coup, ça peut ah, plomber ouais. ta chaîne YouTube. Donc, il faut créer une chaîne secondaire spéciale live, etc. etc. En tout cas, il y a 2-3 ans, c'était ça. La méta, c'était ça. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé euh, au niveau de la concurrence aussi que YouTube veut mettre à Twitch. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, on a dit si, euh, si tu veux faire une plateforme où tu, tu fais beaucoup de lives, il euh, faut essayer de détacher ça. Et moi, je disais non, je ne vais pas détacher ça sur notre plateforme. Euh, la petite communauté que j'ai, elle va jamais suivre et tout. Machin, machin. Mais bon, j'ai quand même testé Twitch parce que voilà on avait du temps. Et je m'y suis beaucoup plu aussi euh, parce qu'en fait, euh, c'est un espace de créativité assez sympa. Euh, on peut échanger en direct avec les gens. Euh, on pouvait aussi se, se tenir compagnie pendant le confinement. Ah oui. Et j'ai commencé à faire euh, trois live Twitch euh, par semaine euh, en regardant les actus, en travaillant sur des trucs euh, euh, pour moi en live... Euh, en discutant, en jouant avec les gens, etc., etc. Et aussi, il y a un bon espace de créativité qui peut se créer euh, sur Twitch. Euh, tu peux jouer à pas mal d'interactions, des overlays, etc. Donc, je rajoutais des trucs rigolos à chaque fois, etc. etc. Donc, euh, c'est arrivé <coughs> assez, euh, assez, on va dire, de façon impromptue, mais ouais. c'est resté euh, depuis le premier confinement. Euh, mes trois lives par semaine n'ont pas bougé depuis aujourd'hui. Enfin, euh, jusqu'à aujourd'hui, pardon. Euh, sur ça, parce qu'en fait, c'est me... un... Un espace d'échange, un espace de, de travail, de créativité incroyable. Et euh, ça a complètement remplacé euh, tout, toutes les relations qu'on n'avait pas, qui étaient mises en pause euh, pendant le confinement. Et ça m'a permis aussi de faire une veille, de faire un partage encore plus fort que sur euh, YouTube parce qu'il y a une instantanéité qui fait que une News, euh, par exemple, là hier, euh, Shine, euh, l'appli de banque, a mis à jour son logo. Ouais. J'allume mon live, je dis « Oh les gars, euh, le nouveau logo, vous en pensez quoi ?» On discute pendant une heure. Mm. Et puis après, j'en fais, euh, je, je fais soit je retourne une vidéo avec un résumé de tout ce qu'on s'est dit, soit je fais un post Twitter, etc., etc., etc. Donc ça fait une veille aussi croisée, c'est-à-dire que bah, les infos elles viennent des gens, de moi, et ça crée vraiment un espace trop cool, euh, trop cool sur ça. Alors que si je me dis « Ah, oh, Shine, il a fait une nouvelle, un nouveau logo. » Ok, écriture du script. Ok, tournage montage, enfin, tu vois, et puis la vidéo elle sort deux semaines après, et puis du coup tu perds un peu ce, ce partage, tu vois ouais. donc Twitch c'est incroyable pour ça euh,
1: bah du coup en parlant de Twitch euh, tout à l'heure tu l'as un peu évoqué tu parlais du fait que bah, t'aimais bien mettre des petites explosions dans tes vidéos euh, <rire> que l'animation c'était important pour toi, de toute façon ça se voit en fait sur tes même sur tes lives Twitch euh, direct ouais. <rire> tu nous parlais aussi euh, un petit peu de ta pratique du motion design donc d'after effect et tout euh, comment est-ce que tu as intégré ça en fait, au fur et à mesure dans tes vidéos Comment est-ce que tu es passé d'une petite explosion à maintenant, en fait, euh, bah, quand je vois tes live Twitch, je vois que tu as énormément d'animation, des effets dans tous les sens et tout. Comment t'as fait pour euh, passer d'un truc aussi, euh, on va dire, riche
2: Déjà, euh, au niveau d'After Effects, euh, tout a démarré quand j'étais à Capgemini, dans une équipe qui s'appelait le Creative Studio. Donc c'est le le job que j'ai eu juste après être allé à Bruxelles et juste avant être allé à, à Tecna. On revient entre les deux. C'était un taf où euh, j'étais designer d'interface, où je suis arrivé le premier, et une équipe, euh, on va dire, de 5, 6, 7, 8, 10 personnes s'est créée au fur et à mesure des années autour de, autour de, de moi, et du coup du Creative Studio qui s'est créé comme ça, parce qu'il n'y avait pas de designer à la base dans, dans cette entreprise Capgemini. Et donc, on avait des clients assez, assez gros, tu vois, par rapport à notre expérience. J'entends par là que je devais avoir 21 ans, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai fait l'application Fnac, le roi Merlin, des clients comme ça. Parce qu'en fait, c'est des clients historiques de Capgemini. Ouais. Et ouais. aussi parce qu'il y avait une grosse équipe de développement mobile à côté. Et donc, moi, j'étais entre les deux en mode, je faisais le design du de tout ça. Et donc, c'était trop cool, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec un collègue qui s'appelle Alexandre Lierre, euh, on a commencé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à se chauffer, à apprendre des petits trucs sur After Effects, mm -hmm. et on a fait euh, des petits teasers, des applis euh, animés. tu vois. Okay. Euh, on proposait euh, en plus pour les clients une vidéo pour leur Apple Store, tu vois, et on a commencé à apprendre After Effects comme ça. Et au fur et à mesure, euh, Fnac et tout ça nous ont dit ah vous faites ça, bah venez, faites nous trois spots, euh, trois spots pubs euh, pour <rire> pour la sortie de, je sais plus, des Fnac Gaming. On s'est retrouvé à faire une vidéo complète pour Fnac, tu vois, elle est sur mon, elle est sur mon site, je crois. Mmh. Et bref, tu vois, ça s'est vraiment fait en mode, bah vas-y, on fait, on aime bien. Et les clients, ils le voient, ils disent, bah vous m'en refaites trop. Enfin, tu vois, c'était vraiment euh, complètement, euh, on va le dire, opportuniste dans, dans ces... Enfin, pas opportuniste, mais euh, on tente et puis on voit si les, si les clients aiment bien. Et on s'est retrouvé à faire des, des, des teasers After Effects, donc j'ai appris After Effects comme ça. Et aujourd'hui, bah moi j'adore, donc j'essaye d'en vendre de temps en temps. Donc évidemment, je vends des emotes je vends des overlays animés, etc. etc. Mais bien sûr, quand c'est pour moi-même, je ne m'empêche pas de rajouter quelques animations quand il faut et tout ça. <rire> et donc sur les lives, c'est un peu différent. E effectivement, il y a pas mal d'overlays qui sont des vidéos transparentes ou des vidéos qui mmh. se lancent par-dessus le live euh, qui font ça. Mais il y a aussi beaucoup de scripts, de codes et de filtres OBS euh, qui rentrent là-dedans et qui, pour le coup, ne sont pas du After Effects et, puis, et qui, pour le coup, ne sont pas codés par moi mais qui sont bidouillés par moi et qui me causent des fois pas mal de crash de mon ordinateur <rire> et beaucoup de regrets. <rire> mais voilà, c'est juste un mélange de trucs cool que je vois, que j'essaie de reproduire. Et en gros, c'est un espace de créativité euh, très large. Ouais. Euh, un peu comme un... Je sais pas, comme je sais pas comment comparer ça mais un mec qui est dans une expo qui code un site un peu expérimental mm -hmm. il se fait des assets en images, il met des sons il code un truc qui déforme l'image et voilà il crée un petit truc marrant bon, c'est un peu ça mon espace de, de créativité sur Twitch aussi euh, je mets des trucs un peu comme ça rigolo, bizarre en cherchant un peu tout ce qu'on peut faire mais tu vois je suis assez euh, multicasquette, il hein. y a du code, il y a du motion il ouais. y a du design, il y a du son, enfin il y a plein de trucs quoi
1: tu parlais de création d'Overlay et tout. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, du coup, tu travailles là-dessus. En fait, comment est-ce que tu as un peu investi ça Est-ce que c'est parce que tu en as d'abord réalisé pour des gens Est-ce que c'est toi, en fait, qui, bah, pour ta propre chaîne Twitch, en fait, tu as commencé à en faire et bah, tu t'es dit que, euh, que tu pouvais un petit peu développer ça Dans quel sens ça s'est passé
2: en fait, euh, en fait, le truc pour les habillages de chaîne, ouais. déjà, je suis assez... Passionné par Twitch, donc j'aime ouais. bien l'univers. Et du coup, je vois plein de streamers, même des fois des gros streamers, qui ont des habillages un peu pauvres ou avec des erreurs. Genre, je vois, je sais plus c'était quel streamer, il y avait une caméra avec un pixel décalé. Ça me rendait fou, <rire> tu vois. <rire> Limite, j'ai envie de leur écrire, tu vois. Laisse-moi réparer <rire> son truc, tu vois. Et du coup, bref, et, et du coup, j'ai toujours aimé faire ça. Et. Euh, ouais. Il y a aussi un truc à dire, c'est que j'ai toujours aimé avoir des projets de, de typologie différente, de, de types différents. Okay. Dans ma vie, même quand j'étais en CDI avant et tout, j'ai toujours kiffé avoir un peu de design, un peu d'illustration, un peu de vidéo. Tu vois, je m'ennuie si c'est toujours la même chose de, de lundi au vendredi. Okay. Donc il y a aussi cet aspect de prendre plein de types de projets différents pour ne pas s'ennuyer et puis pour toujours être stimulé et toujours en apprendre plus. Donc euh, quand contact me contacte pour des emotes, quand on me contacte pour des overlays, quand contact me contacte pour des trucs comme ça, j'avoue que je, je me dis, enfin euh, je, je me force pas mais je me dis il faut dire oui parce que ça va être un truc un peu différent. Tu vois. Je pourrais mm -hmm. charbonner des sites e-commerce, euh, euh, des websites euh, facturer très cher et avoir plein d'argent mais je préfère faire des projets un peu diversifiés et, ouais. et moins m'ennuyer et, et faire des trucs cool, euh, même si c'est moins payé tu vois. Et pour les overlays Twitch comment ça s'est passé Bah ben en fait, euh, juste par plaisir, bah, je travaille mon overlay Twitch, euh, le mien, tu vois. Ouais. Et puis des gens viennent et disent « Ouah, tu ne voudrais pas refaire le mien, tu vois ». Clairement c'était des okay, toujours plus, plus ou moins passé comme ça, tu vois. « Ah j'ai vu tes alertes, elles sont bien, est-ce que tu saurais m'en faire ?»« Ah j'ai vu tes émotes, il faudrait que je te demande de m'en faire », enfin plus ou moins comme ça, tu vois. Donc c'est ma vitrine, moi, comme tu dis.
0: Ok. Justement en parlant de Twitch, euh, comment toi t'as géré un peu euh, ton métier de créateur de contenu et en même temps designer Est-ce que c'était pas trop compliqué euh, les deux en même temps
2: Oui un petit peu, alors on peut revenir du coup sur le, la fin de l'histoire de YouTube au moment où ouais. ouais. mon boss me dit euh, ok on arrête de donner du temps libre pour faire des vidéos, ce qui pour moi était forcément déceptif mais je comprenais parce que il n'y avait plus de retour sur investissement au niveau des formations vendues, tout ça, comme je l'ai raconté. Donc là, il n'y avait pas de souci. Euh, par contre, moi, j'ai eu envie de continuer. Et là-dessus, euh, je commençais à le faire un peu le soir et le week-end. Je pouvais même poser un RTT euh, un jour pour euh, faire un petit truc. Enfin voilà, j'utilisais mes vacances comme ça. Ou euh, je prenais une pause le midi euh, directement pendant deux heures pour faire du montage. Enfin voilà, j'ai fait des choses comme ça. Ça passait, mais il ne fallait pas que ça dure non plus trop longtemps pour que ça reste agréable. Voilà. Et pile-poil à ce moment-là, euh, il y a Micode Est-ce que vous connaissez Micode
0: ouais moi je ne connais pas.
2: Alors Micode, qui est un youtubeur euh, en grosses guillemets hacking, mais bon, qui s'est un peu euh, diversifié pour euh, avoir des sujets un peu plus mainstream sur la tech, l'informatique, etc. La cybersécurité okay. aussi. Voilà, qui est un YouTubeur assez, assez connu, je crois qu'il doit avoir bientôt un million d'abonnés, qui lui aussi avait lancé son format Twitch euh, dans ces eaux-là euh, pour faire une émission qui s'appelle Underscore, que vous retrouvez une semaine sur deux sur Twitch le mercredi et en podcast aussi c'est dispo. Et euh, à ce moment-là, il m'envoie un message, il me dit « est-ce que tu es dispo pour faire l'émission euh, mercredi ?» Moi j'étais en mode « what the fuck euh ?» Mi code il me parle, what the fuck, qu'est-ce qui se passe J'étais un peu, ouais, ouais, ok. Et du coup, je me retrouve à partir euh, à Paris euh, pour faire l'émission. Et euh, comme euh, je ne sais plus pourquoi, il n'y avait, pu... avait pas de train, alors je enfin, il m'avait prévenu un peu tard, c'était euh, un peu au dernier moment. Donc, je suis parti en voiture depuis Lille. Et du coup, dans la voiture et tout, euh, j'avais le temps de réfléchir tout seul pendant une heure et demie, deux heures. Et je me suis dit, punaise, quand même, c'est cool euh... Ça prend un peu d'ampleur, euh, il faudrait peut-être que je me libère du vrai temps, tu vois. Donc je réfléchis, je réfléchis, je fais l'émission, c'est incroyable, c'est trop drôle et tout, et je repars. Et pareil, dans la voiture du retour, je me dis quand même, il faudrait que, machin, il faudrait que je fasse quelque chose euh, pour avoir du vrai temps pour faire ça, et puis au pire ça marche pas, et puis j'annule, enfin voilà. Et en fait, euh, le lendemain, j'appelle ma manager et je lui dis voilà, euh, j'aimerais avoir plus de temps, je voudrais passer au 4 5 e et euh, concours de circonstances improbables et chanceux, ils m'ont dit « Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On va te passer au 4-5ème. e Donc, je me, euh, je me suis retrouvé dès la semaine d'après au 4 5 e Et donc, j'ai eu tous mes vendredis de libre pour faire euh, des live Twitch et des vidéos YouTube. Et donc, c'est ouais. comme ça que j'ai commencé un petit peu à... <coughs> comme tu disais, à mieux organiser mon temps. Et c'est aussi ça qui m'a fait doucement glisser euh, vers le freelancing. Donc là, j'étais... Euh, J'étais, comment dirais-je, quatre jours en CDI et le dernier jour en freelance. Donc je ouais. faisais mes lives, mes vidéos et tout, c'était cool. Et puis, je ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai plusieurs créateurs, plusieurs marques, plusieurs clients qui m'ont contacté, m'ont dit « j'aimerais bien bosser avec toi sur un logo ».« Ah ok ».« J'aimerais bien bosser avec toi sur des émotes ».« Ah ok ».« J'aimerais bien bosser avec toi sur un site ».« Ah quand même et tout ». Et donc, je répondais toujours, bah, moi je suis dispo le vendredi uniquement. Enfin, tu vois, j'étais un peu en mode, bah, moi ce sera un rythme assez doux. Je travaillerai un vendredi de temps en temps, voilà, et pas plus quoi. Et les clients, soit ils disaient, ah, c'est pas ouf, ou soit ils disaient, bon, ok, mais bon, pas, pas terrible quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des clients et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen de, de pouvoir les, les passer. Et surtout, j'essayais essayé de me souvenir pourquoi j'étais passé au 4-5ème à la base. C'était pour faire de la création de contenu, mmh. pas pour refaire des projets en fait. Tu vois. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'était genre des créateurs que j'aimais beaucoup qui me contactaient. Euh, par exemple, Ponce, etc. Donc, c'était difficile de dire non. Okay. Donc, je me suis retrouvé en mode, il faut que je trouve une solution. donc J'ai proposé le télétra Live. Où je disais au client, bah, je vais travailler, mais je serai en direct. Donc, comme ça, je crée du contenu sur Twitch et je travaille en direct. Et donc ça, ça a super bien marché parce que du coup, les gens, ils adoraient voir des vrais projets en live. Moi, j'arrivais du coup à faire des projets et à quand même créer du contenu. Et euh, ça a marché quelques temps. Mais rapidement, <rire> j'ai eu envie de réduire encore mon temps de CDI pour faire plus ça. Et là, on en vient à la petite, euh, la petite question interne, c'est que je n'ai jamais voulu être freelance, moi. Je n'ai jamais voulu être freelance parce qu'en fait, je ne veux pas prospecter ça me fait ouais. trop peur de ne pas avoir de clients, d'être garant de mes clients, d'être garant de, mon, de ma charge de travail, savoir quand est-ce qu'il faut finir, quand est-ce qu'il faut facturer, etc. etc.
0: Maintenant, tu es connu, donc euh, finalement, euh, je pense que la prospection, euh, tu n'as pas besoin de la faire, si
2: C'est ça. Et du coup, la donne a changé. C'est-à-dire que je me rendais compte au fur et à mesure, en faisant ce format de travail en live et euh, en continuant à travailler sur la chaîne YouTube et la notoriété euh, de mes réseaux sociaux en général... Je me suis rendu compte qu'en fait, ma boîte mail, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes et euh, 90% que je devais refuser. Okay, et au excellent. bout de, de 4-5 mois comme ça, je me suis dit, bon, en vrai, <rire> je vais tester. <rire> tu vois mm. Et donc, j'ai demandé à ma boîte euh, une rupture conventionnelle. Donc là, je vous épargne tous les trucs administratifs, mais euh, si vous avez une rupture conventionnelle, vous pouvez toucher le chômage. Si vous avez le chômage, vous pouvez... Euh, Prétendre à des aides à la création d'entreprise mm -hmm. pour avoir soit un chômage mensuel, soit une prime à la création d'entreprise pour lancer soit votre auto-entreprise, soit votre entreprise, etc., etc. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Euh, ça a pris du temps. Parce que, en fait, euh, ma boîte euh, à Techna, on était en bon terme. Ils ont dit oui, oui on voit bien que tu es parti sur un autre terrain de jeu, il n'y a pas de souci. Euh, on voit bien qu'on n'arrive on plus à te faire évoluer en interne, on a retiré les vidéos, on a retiré ceci, cela, c'est normal. Donc ils ont dit on accepte le départ en rupture conventionnelle, mais néanmoins on va faire ça tranquillement et on va essayer de, de terminer les projets que tu as. Donc ça a pris en vrai presque quatre mois, je crois. Quatre ou six mois, je sais même plus. Mais le fait est que euh, entre temps, comme ça a duré un peu longtemps, non j'ai abusé pas six mois, quatre mois. Comme ça a pris un peu longtemps, ils m'ont proposé de me descendre au 3 cinquièmes euh, les deux derniers mois, un truc comme ça. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Et euh, du coup, j'ai quitté mon CDI avec la chance de pouvoir avoir une rupture conventionnelle, de pouvoir créer mon statut euh, avec les aides de Pôle emploi et de l'URSSAF. Euh, voilà, si vous voulez euh, un peu d'infos, vous tapez ARCE et ACRE. C'est deux aides possibles. Elles sont incroyables, personne ne les connaît. Enfin, pas assez de monde les connaît. La première, elle vous enlève euh, 10% de taxes URSSAF pendant 9 mois. La deuxième, elle vous permet de toucher le chômage, quoi. donc c'est plutôt cool.
0: C'est bon à savoir. Ça,
2: ça aide à créer une entreprise, en tout cas, à se lancer. Mais bon, ce n'était pas du tout euh, financier mon, mon problème. Moi, c'était plus euh, mon, le mode de vie d'être garant de ses vacances, de sa maladie, de ses clients, de ses chiffrages, de « est-ce que je gagne assez d'argent etc., ?» etc. Mais voilà, maintenant, je suis dedans. Euh, ça s'est fait progressivement et du coup, maintenant, je suis passé à 100% freelance. Et pareil, je garde en tête que j'ai fait ça pour plus créer du contenu. Donc je vais accepter, on va dire, un ou deux projets par mois et le reste du temps, j'essaie de créer du contenu soit autour des projets, soit autour de, du design en général. Aujourd'hui, ce pas encore rentable, mais euh, voilà, je me donne à peu près, on va dire un an pour voir. Et je me dis dans tous les cas, c'est pas hyper grave. Dans tous les cas, je pourrais toujours prendre plus de projets freelance si je veux juste gagner de l'argent. Où je pourrais toujours retourner en CDI, il n'y a pas de souci. Je me dis, il faut tenter cette expérience aujourd'hui, parce que j'ai eu un enchaînement d'expositions qui a commencé par Micode et qui a été ensuite plein d'autres opportunités. Je me dis, si je ne le tente pas aujourd'hui dans ma vie, je ne le tenterai jamais. Donc voilà, je suis en plein dedans en ce moment.
0: Quoi. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, du coup, tu réalises des projets sur Twitch. et euh, Est-ce que tu as un deal justement avec tes clients-là pour streamer euh, la création de leur site, etc.?
2: Ouais, beaucoup de gens me demandent ça. Le deal est très simple. Je dis, euh, moi, je travaille en live sur Twitch, ça vous va. Ok. Et voilà. Après, je le note sur le devis, mmh. le contrat, pour être sûr de ne pas avoir un retournement de situation. Mais au ouais. final, ça se passe comme ça. Par contre, je peux plus détailler ce qui se passe. Déjà, au tout début, je devais un peu plus argumenter euh, ce système. Il y a des clients qui me contactaient, qui me disaient, euh, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mmh.
0: Ouais, ça les bloquait un peu.
2: Et ils disaient, ouais, mais on va me voler mon idée. Ou alors, ouais, mais non, machin, machin. Du coup, j'argumentais un peu sur cela, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça a changé, vous allez voir, mais j'argumentais. Je disais, bah ouais, mais vous savez, euh, si je travaille en live, euh, bah déjà, il y aura je sais pas, 200, 300, 400 personnes qui vont donner leur avis. Et du coup, bah, j'avancerai dans une meilleure direction. Ensuite, euh, si je travaille en live, bah, ça vous fait de la pub pour votre produit. Il y a des gens qui payent très cher pour avoir des pubs sur ce genre de contenu. Et là, bah, du coup, je travaille pour une marque, bah, je dis la marque tout le temps. Et les gens disent « Ah, ça va sortir bientôt, trop bien, etc. » Et troisièmement, je faisais une petite réduction de je sais plus, 10%, un truc comme ça. Okay. Ça, c'était avant, pour motiver les gens. C'était avant pour euh, installer le, le format. Okay. Maintenant, aujourd'hui, si je regarde ma boîte mail, les gens qui me contactent, c'est pas en mode « Bastien, je veux faire un projet avec toi. » Et du coup, je dois argumenter de « Je veux le faire en live, est-ce que ça vous va ?» Bastien, j'ai vu que tu faisais des projets en live. Moi aussi, je voudrais le faire avec toi. Et du coup, j'ai même pas besoin d'argumenter. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, les gens, elles ont au bout de, de un an ou deux, ils ont compris tout seul les plus values du truc. C'est-à-dire que, par exemple, bah, LunaWeb, je travaille sur le site de LunaWeb. J'ai même pas besoin de t'argumenter, mais le live va s'appeler Je design LunaWeb. Et ils vont me dire C'est quoi LunaWeb Moi, je vais expliquer, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais.
0: ouais, ça apporte plein de côtés positifs, en fait. Euh...
2: Voilà. Donc maintenant, j'ai j'ai la chance D'avoir une boîte mail remplie de propositions, de gens qui comprennent déjà. Et si quelqu'un ne comprend pas, bah je dis c'est pas grave. Euh, je t'envoie d'autres copains freelance si tu veux, machin, machin. Mais j'ai même plus besoin d'argumenter parce que j'ai la chance d'avoir euh, une petite liste de gens qui connaissent le délire et du coup j'accepte les gens qui sont dans mon délire par défaut. Tu vois. Et encore une fois, je touche du bois parce que peut-être que dans quelques temps, j'aurais plus de demandes et j'aurais plus personne dans mon délire et je devrais arrêter. Et voilà, voilà. Mais aujourd'hui. Je peux profiter de cette situation où, euh, où tout est cool et tout se passe bien comme ça. Tu vois. Et tout le monde comprend et du coup, j'ai des demandes pour ce format en particulier. Okay. Voilà. Okay. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne fais pas tout en live. Euh, je travaille aussi hors live, ne serait-ce que des fois des tâches que je n'ai pas envie de montrer ou que le client ne veut pas montrer, ça j'accepte. Ouais. Ou des tâches où euh, bah, j'ai besoin de me focus plus euh, que d'autres. Mm -hmm. Et après, je re, je, le lendemain, je remonte en live mon avancée et je débriefe. Et c'est aussi le débrief avec les gens. Bah, moi qui me débloque ou qui me donne des nouvelles idées et les gens me donnent des idées euh, entre grosses guillemets gratos et le client euh, et moi, tout le monde est gagnant. quoi ouais. enfin, C'est assez cool comme format. J'ai la chance de pouvoir faire ça et je pense que beaucoup de monde l'envie parce que toi tu te lances et tu dis je vais faire en live, le client il dit bah non. Parce qu'en fait voilà, il va pas vouloir. Euh, il va pas vouloir alors que moi j'ai la chance d'avoir déjà le truc qui est installé et du coup j'ai la chance de pouvoir le faire. Quoi. Après, j'aimerais vraiment que ça se démocratise pour tout le monde. Mais moi, les gens qui me font des retours, ils disent Moi, j'arrive pas à vendre ça. T'as de la chance, t'as de la chance. Et j'en je, je, suis conscient. Je suis très conscient.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est super cool. Et en fait, ça te fait un peu euh, des ateliers d'idéation, quoi, en live directement. Ouais, c'est hein. carrément là, ça. Ouais. Je dis
2: Hé, hey, les gars, vous comprenez le bouton Si je le mets là, petit sondage, vous comprenez pas Bon, bah, c'était une mauvaise idée, tu vois. Ou des fois, ils me disent Bah, si, là, tu t'es trompé. Genre, tu sais, moi, je te demande même pas. Et les gens, ils me disent t'as fait une erreur là je fais putain j'avoue pourquoi j'ai mis ça tu vois enfin,
0: ouais tu peux dire et rebondir quoi là dessus okay.
2: ouais c'est trop cool en vrai c'est une vraie entraide et du coup une plus value pour moi une plus value pour le client etc et beaucoup de gens me disent mais tu travailles moins vite en live c'est pas possible moi je suis en live ou je fais autre chose je fous rien de la journée et je dis en vrai oui et non j'arrive à avancer mais c'est différent tu vois ouais. c'est des phases de, du moment du travail différentes tu vois et euh, peut-être que je vais être moins rapide parce que je vais discuter et tout en même temps machin mais peut-être qu'il y a un mec qui va me spotter tu dis, il dit, mec, t'as mis le, le bouton à droite, tu t'es trompé. Oh Puis ça, merci, tu m'as fait gagner deux jours, tu vois. il ouais, enfin, y, y a toujours mmh. des trucs un peu comme ça, tu vois. donc c'est assez cool d'alterner. De, de,
1: du coup, je voulais te demander, euh, est-ce que t'as des sujets euh, que t'aimerais explorer un peu prochainement avec ta communauté Nous, on, a, on se pose un petit peu une question euh, sur, euh, par exemple, euh, est-ce que tu penses parler... Euh, de l'éco-conception prochainement Parce que c'est un sujet, nous, qu qui nous intéresse pas mal à l'agence et tout. Ou est-ce que tu as d'autres sujets fin...
2: Au niveau des sujets qui arrivent, j'en ai pas spécialement euh, d'arrêter. De... J'ai une... un board avec plein d'idées. Et j'avoue, je me laisse assez porter aussi par l'ambiance euh, de la semaine en cours, du mois en cours. Et je suis assez, on va dire, réactif sur les, sur les trucs d'actualité aussi. Ouais. Par contre, j'ai envie de remettre un peu plus de figma euh... Euh, dans mon contenu euh, okay. j'ai sorti une vidéo euh, il y a deux jours où je redesignais une tweet justement sur Figma et euh, je vais essayer de remettre un peu plus Figma en tâche de fond bien que j'essaie aussi de faire des sujets de vulgarisation un peu plus larges et concernant l'éco-conception euh, j'avoue que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, je l'ai évoqué dans ma, dans ma vidéo de début janvier où je parle des tendances de 2023, où je parle ouais. euh, de la tendance de l'éco-conception mais je vais te raconter aussi mon petit euh, ressenti là-dessus qui est voilà, vu de très loin, parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de clients qui me demandent de, des efforts là-dessus. Euh, j'ai pas d'opportunité de proposer ça à beaucoup de clients aussi. Et de mon point de vue perso, hum, des clients avec qui euh, j'ai pu euh, effleurer ces sujets, ça se passait beaucoup au niveau de l'intégration avec les développeurs. Donc, j'étais avec les développeurs pour voir comment on adaptait quelque chose, comment on compressait une image, comment on codait... Euh, une drop shadow euh, pour qu'elle soit moins gourmande, etc. etc. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire ouais. que moi, au niveau du design, euh, bon, je fais une micro-interaction. Si euh, au développement, on décide de l'enlever parce que c'est gourmand, why not Mais j'ai aucun client, parce que j'ai des... Ouais, des clients qui ne sont pas forcément là-dedans, qui me demandent ça. Néanmoins, euh, les seuls clients et seules marques que j'ai euh, vu euh, faire de l'éco-conception ou évoquer l'éco-conception... C'était autour du dark mode, évidemment, plus ou moins, donc ça j'en fais, évidemment, ça c'est important pour moi, mais je peux être tout à fait honnête, je le fais pas dans une démarche d'éco-conception, je le fais dans une démarche plutôt de confort utilisateur, avant tout, voilà, je, je préfère être franc, et les seuls exemples d'éco-conception que j'ai vu passer, malheureusement, pour moi, ils s'apparentent à du greenwashing, ou peut-être pas utiliser greenwashing, c'est peut-être un peu ouais. too much, mais... Ça à des coûts marketing euh, en mode « Oh, regardez, nos images, elles passent en pixels » ou « Regardez, notre il passe en noir, mais en vrai, derrière, il euh, n'y a rien qui est optimisé, et voilà. Du coup, euh, voilà où j'en suis avec ce sujet. On ne me le demande pas et je trouve, que les les... je trouve que les actions qui sont menées ressemblent plus à des coûts marketing aujourd'hui, donc je ne suis pas trop dedans. Quoi. Okay. Vous faites beaucoup ça vous, chez vous
1: bah Justement, ouais, depuis deux ans, on a commencé euh, à s'y mettre à essayer de bah, comprendre déjà euh, ce que c'est, comment ça marche, comment est-ce que justement on peut le proposer à nos clients. Parce que comme tu dis, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est demandé comme ça. Nous, on bah s'est ouais. rendu compte que mmh. maintenant, on peut nous en parler parce qu'on s'est positionné comme une agence qui en fait. Mais euh, c'est vrai qu'au début, bah, on savait pas forcément par quoi commencer, jamais on nous le demandait et puis même quand on évoquait euh, ce point-là avec les clients, c'est ah ouais mais moi je veux pas un site en noir et blanc enfin euh, voilà.
2: On est d'accord que les clients ils ont pas de, de retour sur investissement direct donc ils s'en fichent, on est d'accord à part le coût marketing, entre grosses guillemets, comment tu peux leur vendre ça
1: En fait c'est au, au niveau de la performance déjà, okay. ça c'est ben indéniable parce que concrètement, tu vas veiller justement à ne pas utiliser trop de ressources. Mmh. Concrètement, en fait, nous, par exemple, on a des ateliers où euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire avec le client et de définir quelles sont les fonctionnalités essentielles au site.
2: Ok. On est plus dans un argumentaire de performance auprès du client que d'éco-conception, vraiment. Mais oui, je dois se ce dire, c'est pour ça que j'ai une nuance là-dessus, tu vois.
1: Sur, sur ce point-là, effectivement, en fait, c'est le point où, euh, en termes d'éco-conception, la performance... Euh, est un des arguments donc ça va être ça mmh. après euh, quand on réduit aussi le nombre de fonctionnalités on va aussi réduire euh, bah, le temps d'administration on va peut-être faciliter certaines choses nous on va faciliter aussi de notre côté le développement donc potentiellement on va peut-être euh, soit livrer plus vite ou en tout cas euh, livrer de manière un peu plus qualitative euh, on va peut-être découper aussi les choses en sprint, enfin, on va vraiment se poser pour prendre le temps de comprendre euh, si je pose cette fonctionnalité-là, en fait, qu qu'est-ce euh, qu qui va se passer derrière
2: Mais tu vois, ça, c'est malheureusement... Après, je me trompe peut-être, et j'ai plein de choses à apprendre, et c'est hyper intéressant euh, ce que tu me dis, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus du côté du développement, tu vois, j'ai l'impression. Bah en
1: fait, effectivement, en vérité, de toute façon, les ressources déployées, de toute façon, elles sont côté dev, mais euh, nous, en tant que designer, on a un pouvoir, si tu veux, de... Euh... Bah en fait, on est là au début, avec le client. On peut embarquer aussi les devs pour avoir leur, leur avis. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers, on va leur, on va leur mmh. dire, bah, venez, on, on va essayer de voir en fait euh, quelles fonctionnalités on embarque, qu'est-ce qui est consommateur. Et donc pour mmh. ça, euh, bah, on va demander euh, l'avis à tout le monde. Et voilà. Après, euh, il ouais, y a un référentiel RGESN qui, est, qui était un petit peu en bêta il y a, y a quelques mois et qui est sorti euh, récemment. Et effectivement, il y a des parties qui sont vraiment dédiées... Euh, au design, Mais c'est un référentiel, c'est pas vraiment euh, une suite de critères euh, avec un label qui est euh, reçu. Euh, voilà.
2: Non mais tu sais quoi, ça m'intéresse, de. c'est cool de pouvoir s'y intéresser, il faudrait que je regarde un peu. Et là mm -hmm. je t'ai répondu surtout en tant que designer d'interface avec mes clients, mais en ouais. tant que créateur de contenu, évidemment euh, il faudrait que je l'évoque ne serait-ce que pour sensibiliser plus ou moins les gens. Euh, bien que j'ai quand même l'impression, et encore je retourne sur mon côté pessimiste de la chose, qu'en tant que mmh. designer d'interface, on a euh, un impact assez faible sur cette partie-là et que ce sera plutôt porté par des équipes de développement, malheureusement, euh, ce genre d'optimisation. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est mon ressenti personnel, en tout cas.
0: On va peut-être revenir à la communauté des créateurs de contenu. On pense euh, par exemple à des designers ou même des développeurs. Par exemple, Justin Buisson, Amy Plante ou encore Benjamin Code. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de cette mouvance
2: Bah évidemment, je la hais, bien sûr. <rire> non, j'adore, <rire> c'est vraiment trop... <rire> non, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est une petite communauté de, de créateurs de contenu, euh, vulgarisateurs, mais aussi des gens qui bossent encore dans le métier. Donc c'est super intéressant, je me retrouve vachement dans leur contenu. Et euh, en vrai, on parle beaucoup, on parle beaucoup en off. Euh, on fait beaucoup de choses croisées, etc. Ouais. Et moi, je trouve ça fabuleux aujourd'hui euh, d'avoir, par exemple, 10-15 ans et de pouvoir se passionner pour euh, le motion design avec Justin ou le code avec euh, Benjamin, euh, mais tout dans un, dans, un, dans un ton léger, en apprenant des choses, euh, avec une régularité de contenu quand même assez ouf, tu vois, pour, euh, pour des indépendants, euh, avec YouTube, etc. Je trouve ça fabuleux. C'est un peu genre... Euh, le Jamie le jami Gourmeau, euh, le c'est pas sorcier euh, des temps modernes. Quoi. Vraiment, tu as accès à un milliard de vulgarisation, fun, bien produite. Euh, incroyable. Enfin, incroyable. Je trouve ça trop cool. Je vois pas comment on pourrait ne pas aimer, bien sûr.
0: Trop bien. Ouais, je comprends bien. Et euh, c'est quoi les outils que tu utilises plus euh, et qui te semblent justement plus prometteurs en 2023 euh...
2: Sur le design interface, en vrai, je reste assez euh, focus sur Figma qui, pour moi, est encore euh, bien en avance sur ses concurrents. Néanmoins, je reste en veille sur les autres outils. Après, il faut faire attention entre petits outils prometteurs et outils que tu peux utiliser de façon professionnelle et faire confiance pour conserver tes projets. Mais voilà, après, il y a des trucs assez cool. Je, si vous voulez quelques noms à surveiller, il y a Penpot, qui est l'alternative la, open source de Figma. Donc, open source, bah, forcément, c'est gratuit, forcément, c'est collaboratif, mais... Euh, ça a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Tu
1: l'as essayé un peu
2: Je l'ai essayé un petit peu. Je ne suis pas très à l'aise. Il y a des choses qui ne sont pas, euh, pas assez intuitives, mais ils ont commencé à dépasser Figma sur euh, l'auto-layout, euh, sur le retour à la ligne automatique de l'auto-layout. Euh, et là-dessus, euh, bah, du coup, euh, petit, petit pic euh, dans les fesses de Figma, mais c'est une bonne chose parce que <rire> ça va justement booster la concurrence. Et des, des, justement, c'est intéressant de voir ça. Okay, okay. Après, euh, au niveau des outils... Euh, qui gravitent un peu autour de Figma. <coughs> J'en ai parlé dans ma vidéo qui s'appelle « Les tendances pour 2023 euh, ». Il y a des outils, euh, on va dire un peu plus autour du euh, « du no code » pour être assez global, qui sont intéressants à surveiller, où on va avoir un peu une interface à la Figma et qui ouais. vont nous produire des sites publiables. On rappelle Dreamweaver du début de, du podcast, c'est un peu le Dreamweaver moderne qui pourra arriver. Alors ne vous attendez pas à avoir du code propre mais voilà, publier des petites choses, ça pourra, dans un avenir proche, être possible avec des outils comme ça. Voilà.
0: Ok. Et euh, par exemple, l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que ça va prendre une place un peu plus importante dans le futur Ou, ou toi, tu crois pas trop, justement, euh, pour notre métier de designer
2: Je crois euh, à l'IA dans le travail. Et en fait, l'IA existe, existe depuis très longtemps. C'est juste que ces derniers temps, il y a eu un gros boom euh, au niveau de l'effet waouh sur les IA, parce que ça génère des images, parce que ça génère du texte, etc. etc. et c'est beaucoup mieux packagé. Si on revient euh, un an ou deux en arrière, euh, sur Photoshop, il y a plein d'outils euh, basés sur l'IA qui existent depuis longtemps, qui permettent mmh. de euh, changer l'éclairage d'une photo, changer l'orientation du regard, euh, ouais. changer euh, l'expression faciale, plein de petites choses comme ça. Qui marchait pas top top, mais qui était déjà présente. Mais personne criait au scandale à ce moment-là. Bizarre. Pareil, euh, l'outil pour détourer une personne sur Photoshop. Maintenant, tu peux faire euh, menu déroulant. Euh, en français, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est euh, basé sur l'IA, basé sur le. Enfin, process in the cloud, c'est-à-dire que c'est mm. une IA qui réfléchit en ligne et qui te ramène le résultat. Je l'utilise tous les jours depuis deux ans. Personne n'a jamais râlé. Personne n'a dit ⁇ Ah, oh, ils volent le travail des gens qui détourent à la plume, tu vois. Donc, mmh. à mon humble avis, c'est des outils euh, qu'il va falloir intégrer dans notre process de création, de design mmh. ou, ou d'idéation. C'est des nouveaux outils. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas euh, les repousser. Euh, c'est juste euh, des nouvelles palettes de choses à savoir maîtriser. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'une IA génère un texte que le texte est viable directement parce qu'une IA génère une image que l'image est viable directement euh, votre plus-value d'humain sur la compréhension de quelle image il faut euh, de quel parcours utilisateur il faut de comment il faut s'adresser à la personne euh, n'est pas prêt d'être remplacé par ça c'est juste un nouvel outil euh, pour explorer des choses et il n'y a aucun souci avec ça voilà. je vais quand même nuancer mon propre propos là-dessus <rire> évidemment une personne qui euh, designait euh, des petits avatars euh, euh, style Simpson pour des gens pour 50 euros sur euh, sur Fiverr évidemment lui son travail va être impacté parce que ça effectivement on pourra le faire euh, transformant en dessin Simpson machin machin mais pour moi ça va juste décaler la plus-value euh, de l'humain du designer vers quelque chose de plus haut level ça c'est mon, mon point de vue aussi là dessus c'est à dire que je sais pas disons euh, euh, les caissiers qui sont remplacés par des caisses automatiques euh, les, les pompes à essence où il n'y a plus de pompistes qui te serrent ton essence, j'en sais, sais rien, bah, tout ça, ça a juste poussé les métiers vers des métiers à plus haute, plus haute valeur ajoutée et c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que l'humain ne va pas être utilisé pour des tâches répétitives et non stimulantes, mais il va pouvoir être positionné sur quelque chose de plus haut level globalement. Je sais que je prends des gros risques en disant ça, mais j'essaye d'être euh, positif dans, dans, dans tout ça, se dire que du coup, nous, on va pouvoir faire des choses à plus haute valeur ajoutée et clairement, si je prends... 5 secondes à détourer mon personnage sur Photoshop, dans ma journée, j'aurai plus de temps pour faire des effets, faire plusieurs versions, etc. etc. pour caricaturer. Donc j'ai grand espoir que ça aille plutôt dans ce sens-là. Mais, je dois quand même mettre un, un gros warning. Effectivement, il y a certains petits, euh, petites euh, fonctionnalités euh, qui vont peut-être être remplacées, mais on espère que ces personnes euh, sauront monter leur plus-value plutôt que juste euh, mener un combat contre les IA, parce que c'est déjà trop tard au final. Et j'aimerais aussi dire que les gens qui vont utiliser les IA, que ce soit pour faire un avatar en mode Simpson ou pour générer un site automatique avec je, je ne sais quel générateur, c'est pas des gens qui vous auraient pris une prestation de design à la base. C'est des gens qui seraient allés sur Wix, qui seraient allés sur Blogspot, des trucs tout faits avec un abonnement à 12 euros par an et qui vous auraient pas acheté 10 KE de, de design interface à la base. Donc ça va pas forcément vous voler les les vrais clients qui vont vraiment ouais. vous apporter du business, je pense. La cible de ça, c'est des gens qui n'auraient pas payé dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: ouais, t'as pas tort, carrément.
2: Voilà, j'ai essayé de donner mon avis assez vite. C'est dur d'aller vite sur ce sujet, c'est très risqué. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un peu le mood où je voulais aller dans ma ouais, réponse.
0: Ouais, si, 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 complètement.
1: Et bah, du coup, merci Bastien euh, d'avoir partagé cet épisode avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de te... de te rencontrer, de discuter avec toi, d'échanger. Euh, avant de te quitter, on aimerait bien te poser une dernière question. C'est un peu notre question euh, traditionnelle euh, du podcast. En fait, on aimerait savoir si euh, bah, dans le monde qui t'entoure, si euh, personnellement, professionnellement, euh, savoir s'il y a quelque chose euh, qui t'a euh, bluffé dernièrement. Alors, Ça peut être vidéo, le travail de quelqu'un, un livre, une rencontre, un jeu vidéo, euh, n'importe. Euh, si tu as quelque chose à nous partager euh, je pense que ça peut intéresser nos auditrices et nos auditeurs
2: alors très récemment euh, si je dois utiliser le terme bluffé, j'ai été bluffé par le travail de euh, Studio Koto K-O-T-O -O. Euh, pourquoi parce qu'ils sont à l'origine d'un nombre incalculable de rebranding hyper cool qui sont sortis entre janvier et février euh, vous allez voir leur twitter arroba Studio Koto ils ont fait un rebrand de Netflix. Mais des trucs officiels, hein, ce n'est pas des projets de test. Hein. Ils ont bossé pour It Itmity, Ils ont bossé pour WhatsApp. Ils ont bossé pour Bolt avec la petite, euh, le petit éclair. Et juste la productivité de ce studio. Alors, je pense qu'ils travaillent dessus depuis plusieurs mois, années. Mais tout est sorti ouais. là, en deux mois. Et hyper impressionné de la qualité du travail. Vous allez voir sur le site donc Koto.studio ou sur leur euh, Twitter, Studio Coto. Et ils m'ont bluffé parce qu'ils font des trucs trop qualis. Et chaque semaine, c'est eux qui sortent un nouveau truc et je dis, qui c'est qui est derrière ça Studio Koto, incroyable. Donc si je devrais utiliser le terme bluffé, ce serait Studio Koto en vrai en ce moment. Bien. Ensuite, un truc que j'ai bien aimé, c'est le rebrand re de Eurostar. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer.
0: Moi, je ne l'ai pas oh, vu, ouais. perso.
2: Ok, en gros, ils ont... Le Eurostar. Le... Ouais, l'Eurostar. Tout simplement, le... Okay. le fameux Eurostar, le train. Et donc, l'Eurostar, ils ont fait un logo euh, avec une espèce de... Comment appeler ça espèce de cercle euh, boussole en fausse 3D avec une typo incroyable. C'est un rebranding pour une fois qui est pas non plus trop dans le blending, tu les marques qui se simplifient trop. Ils ont une espèce de DA avec des axes de pivotage mais enfin des axes de rotation euh, autour du nord, est, sud, euh, ça fait un E, la typo est hyper originale, les couleurs sont cool. Donc allez checker euh, le nouveau logo, le nouveau brand de Eurostar. Ça c'est un mmh. truc qui m'a aussi euh, Récemment beaucoup plu. Et sinon, euh, un truc qui n'est pas du tout récent, mais j'ai essayé de chercher dans ma tête euh, les trucs qui m'avaient vraiment bluffé où j'étais resté devant mon écran, en mode, tu sais, la bouche un peu ouverte, en mode, ouah wow, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois euh, C'était euh, au Z-Event. donc Vous connaissez le Z-Event euh, tous les deux, ouais. peut-être donc le, Un événement caritatif de streamer sur Twitch euh, qui se déroule sur trois jours où ils se réunissent tous dans un, dans un endroit et tout ça. Il y a des happenings, des événements, etc. Il y a un happening de Rivenzi euh, qui était le suivant. À toute façon, vous n'allez pas vous y attendre, mais de faire un combat de catch. Alors, dit comme ça, ça peut paraître bizarre. Ouais. Je n'ai jamais regardé vraiment de catch de ma vie. Euh, ouais. Je n'ai jamais vraiment aimé les sports de combat ni tout ça. Mais il a fait un truc c'est qu'il <rire> y avait un combat de catch entre lui, un autre streamer et des catcheurs pro mais genre qui est sorti de nulle part. Et c'était vraiment un moment de live. Le. le plus gros de ma vie, je me suis retrouvé devant euh, mon ordi, devant mon téléphone, à regarder en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Ils faisaient des figures <rire> de fous. Non mais vraiment, ça n'avait aucun sens. Ils faisaient des figures de fous. Enfin euh, bref, ils étaient au, au level de vrai catcheurs et tu te dis, mais en fait, ils vont, ils, vont se, ils, vont se, ils vont se péter un truc et en fait c'est super bien parce que c'était trop drôle et vraiment j'ai <rire> été bluffé pour le coup parce que tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe à l'écran Et c'était un vrai bon moment de divertissement... Euh, euh, sur Twitch, qui sort un peu des trucs, euh, soit en plateau, soit en jeu soit en discussion et tout. Et J'étais vraiment sur le cul mm -hmm. parce que c'était vraiment euh, surprise. Tu vois, on savait pas ce qui allait se passer. <rire> ils s'étaient préparés 2-3 semaines à l'avance et ils ont sorti des trucs de fou. Euh. Donc je n'aime pas forcément le catch. Euh, je suis pas non plus un gros consommateur de la chaîne de Rivenzi. Mais euh, c'est le truc qui m'a scotché. Quoi. Voilà. Le match de catch de Rivenzi au Z-Event. <rire> mais je trouvais que c'était. Okay. J'étais un. Un moment de direct assez fou voilà.
1: super bah du coup on s'arrête sur le catch qui est un petit <rire> peu inattendu incroyable <rire> ouais moi je savais pas non plus mais je m'y attendais pas mais du coup moi aussi je suis moi même bluffé du coup <rire> euh, bah du coup je vous ai bien on, on te remercie <rire> on te remercie une deuxième fois bastien euh, bah, pour le temps que tu nous as accordé c'était euh, hyper intéressant c'était cool de discuter avec toi
2: Ouais, merci beaucoup pour l'invite euh, Arnaud merci euh, Erika aussi c'était très cool
0: merci à toi c'était vraiment bien ouais. tu peux peut-être
1: nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
2: Ouais, bah, tout simplement sur euh, Youtube et Twitch c'est Bastiui donc B-A-S-T-I-U-I -I, et un peu partout euh, Twitter euh, TikTok, Instagram également et je suis en live du coup euh, trois jours par semaine et des vidéos qui sortent sur Youtube de temps en temps donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous a plu, merci encore pour l'invitation.
1: super merci à toi Merci Nous, il ne nous reste plus qu'à remercier les auditeurs d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast, et on espère bah, que ce nouvel épisode vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode euh, alors de notre format court, qui est un petit peu annexe par rapport à Salut Designer, qui s'appelle Capsule Design. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les précédents épisodes et à vous abonner euh, à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes les tips et les conseils de nos invités. Euh, C'est sur le site salutledesigners.fr que ça se passe. On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcasts et Spotify. Leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Euh, ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. On vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les Designers. Salut